0: Wer mit Eigenverantwortung, Meinungsfreiheit und Hausverstand aufgewachsen ist, der sieht jetzt bestürzt zu, wie sich alles dreht. Politik regiert durch Angst, Grundrechte sind reine Verhandlungsmasse und Debatte ist unerwünscht, egal zu welchem Thema. Ideologie schlägt Pragmatismus und sogar biologische Gewissheiten. Mann und Frau soll es so nicht mehr geben. Wer darauf beharrt, der gilt schon als rechts. Genau wie jemand, der andere Menschen ganz farbenblind nur als Menschen sieht. Nein, jetzt wird wieder in Schubladen gedacht. Weiße sind grundsätzlich Täter, alle anderen sind Opfer. Das klingt ziemlich krude, ist aber Politik von Regierungsvertretern. Was passiert da gerade und mit welchem Ziel? Mein Gast sagt, das ist neuer Rassismus. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Ali Utlu. Ja, hallo. Freue mich, hier zu sein. Jo, ich auch. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ich stelle dich kurz vor. Du bist Menschenrechtler, kämpfst für die Rechte von Schwulen und Lesben, vor allem für die aus Migrantenfamilien, hast dich gegen die Beschneidung aus religiösen Gründen eingesetzt, bist Mitglied im Zentralrat der Ex-Muslime und du bist für deine Haltung schwer attackiert worden, auch körperlich und standest zeitweise unter Polizeischutz. Für die Piratenpartei warst du Beauftragter für schwul-lesbische Themen bis dann 2020 in die FDP eingetreten und jetzt gerade aus Protest wieder ausgetreten. Grund, die Ernennung Ferda Attermanns zur unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Antidiskriminierung. Was ist so schlimm an Frau Attermanns Ernennung, mal abgesehen davon, dass sie es okay findet, Deutsche als Kartoffeln zu bezeichnen?
1: Also ich finde es überhaupt nicht okay, Deutsche als Kartoffeln zu bezeichnen,
0: weil ich selber persönlich ja damit
1: aufgewachsen bin, ähm, ich wurde damals mit einem alten Wort beschimpft, das war Kümmeltürke. Ja, mhm. und ähm, das empfinde ich auch nicht besser als Kartoffel. Es war etwas, was einen verletzt hat und es ist im weitesten Sinne Rassismus, auch gegen Deutsche. Also es gibt kein Recht, jemanden äh, zu entmenschlichen, indem man die Person eben Kartoffel nennt. Und Frau Attermann hat sich auch nie von den türkischen grauen Wölfen zum Beispiel distanziert. Im Gegenteil, sie hat sie immer wieder relativiert, obwohl es die größte rechtsextreme Vereinigung in Deutschland ist. Es hat mehr als 30.000 Mitglieder und äh, ich wurde persönlich auch schon von ihnen angegriffen von meiner Haustür und überfallen. Und ähm, was sie auch noch gemacht hat, war jeden Ex-Muslim, also jeden Muslim, der aus seiner Religion ausgetreten ist, unisono als rechts zu betiteln. Das würde heißen, dass Millionen Türken, die in der Türkei jetzt Atheisten sind, ja automatisch rechts sind, obwohl sie in der Türkei selber als links bezeichnet werden. Und ähm, ja, dann gab es dann auch eine Geschichte, wo sie eine Sitzordnung bei einer Konferenz hat ändern lassen, damit sie nicht neben einem Kurden sitzen muss. Und das ist für jemanden, der Antidiskriminierungsbeauftragte werden möchte, ein No-Go. Also warum möchte man nicht neben einem Kurden sitzen? Ja, das, aber ich meine, ja. das deutet ja darauf hin, dass es anscheinend auch Verbindungen äh, zu diesen nationalistischen Türken gibt oder keine klare Abgrenzung, weil durch das Handeln zeigt sie ja, dass sie dem ganz nah ist.
0: Ja, ich meine, Frau Attermann hat den Begriff Heimat ja auch schon mal in die Blut- und Bodenecke äh, gestellt. Ja. Ähm, eine Antidiskriminierungsbeauftragte, ich stelle mir das so vor, dass die ja irgendwie auch integrativ tätig sein soll, also Menschen integrieren soll. Was glaubst du, ist die Aufgabe von Frau Attermann in, auf, die, auf diesem Posten? Also bisher ist ihr Hauptauftrag anscheinend
1: Spalten. Die Beweise dessen hat sie ja jetzt auch gelöscht. Zehntausende Tweets wurden von ihr gelöscht und zurückgenommen. Ich habe auch recherchiert, was ich mit ihr kommuniziert habe. Und jeder einzelne Tweet als Antwort auf ihren Tweet steht alleine da, weil der Rest von der Autorin gelöscht worden ist. Und auch in diesem Verlauf kann man sehen, dass sie immer wieder spalterig war. Ich habe sie das Öftere drauf angesprochen, den Grauen Wölfen, auf die Sache... Also sie hatte ja oftmals äh, Dispute gehabt, wo sie da wirklich sehr in die Woke-Ecke ging, in dieses Identitätspolitisch. Und Identitätspolitik ist im Grunde genommen die Rassenlehre, die vor 70 Jahren schon mal gelehrt worden ist und wir die Gott sei Dank überwunden hatte, sie jetzt aber im linken Gewand zurückkommt, denn sie ist ja keine richtige rassistische Rassenlehre, weil sie kommt ja jetzt von links. Ja, und Atermann ja, ist eine berühmte Vertreterin dieser Ideologie und ihr Hauptberuf ist eigentlich Opfer sein.
0: Ja, diese Identitätspolitik, das ist dann so eine neue Opfer-Täter-Politik und das geht nach Rassen. ja. Und dann gibt es die rassistisch markierten Einwanderer, das sind generell die Opfer, also rassifizierte ja. Gruppen. Das steht so in einer Studie des Rassismusmonitors, rassifizierte Gruppen. Für mich ein schreckliches Wort und die Weißen sind generell die Täter und auch nur Weiße können Rassisten sein und sind es dann auch durch Hautfarbe. Und ich dachte auch, genau wie du, wir hätten das eigentlich überwunden. Also glaubst du, dass Identitätspolitik rassistisch ist? Die ist
1: auf jeden Fall rassistisch, weil es Menschen nach Hautfarbe liest und ihre Wertigkeit dadurch dann auch abliest. Sprich, umso weißer man ist oder umso nativer man zu dieser Bevölkerung gehört, Umso per se ist man rassistisch qua Geburt und wir sind generell Opfer, weil wir sind dunkelhäutig und deswegen auch immer nur Rassismus ausgesetzt. Dass dabei aber zwischen Diskriminierung, die jeden treffen kann und Rassismus nicht unterschieden wird, deutet ganz einfach, dass wir generell ja Opfer sind und da Opfer sein bringt nichts. Ja, Ich bin kein Opfer. Wodurch bin ich denn Opfer? Ich kann Rassismus bei Deutschen erleben, ich kann aber auch Rassismus bei Migranten gegen mich erleben. Also Rassismus ist ja nicht auf eine Ethnie oder auf eine Hautfarbe äh, spezifiziert, sondern jede Ethnie, jedes Volk, jedes Land hat Rassismus. Und jetzt hier in Deutschland äh, damit zu arbeiten, bedeutet eigentlich nichts anderes als den Schuldkomplex der Deutschen, ja, der vorhanden ist, auszunutzen.
0: Inwiefern? Was ist der Sinn dieser Politik?
1: Ja, viele Linke haben eben ein schlechtes Gewissen über das, was Generationen vor ihnen passiert ist, was wirklich auch schrecklich war. Aber diese Zeiten sind überwunden. Wir leben in einem neuen Deutschland. Und ähm, die Menschen hier in Deutschland sind alles andere als rassistisch. Also 90% Prozent oder 95% Prozent der Menschen, die ich begegne, sind nicht rassistisch, haben auch keine Anbahnungen in diese Richtung. Aber ihnen wird eingeredet, dass sie Rassisten werden. Nur wegen ihrer Hautfarbe. Und das, das ist halt merkwürdig. Und es sagt aber auch aus, dass ich als Migrant ja nur Opfer bin und auch überhaupt keine Chancen habe, hier aufzusteigen, außer ich werde durch meine Hautfarbe und Quoten eben bevorzugt. Aber meine Hautfarbe ersetzt doch keine Leistung und kein Können. Aber genau das ist das, was Identitätspolitik eben durchdrücken
0: will. Wenn wir das jetzt so alles hören, da fragt man sich doch auch, warum hat die FDP Frau Attermann mitgewählt? Also Kubicki sagt, der alte Mann der FDP sagt, ja Mai, es gibt wichtigere Themen, da wollen wir jetzt die Koalition nicht spalten. Aber, aber man fragt sich schon, warum die die mitgewählt haben, oder?
1: Ähm, man sollte sich eher fragen, was haben sie dafür bekommen, dass sie Frau Attermann mitgewählt haben? Was haben denn, die dafür bekommen? Das weiß ich jetzt nicht genau, aber wenn ich so in der liberalen Blase mich umgehört habe, war eigentlich niemand dafür. Niemand. Also von daher muss man sich fragen, was wurde der FDP angeboten, damit dieser Deal über den Tisch geht.
0: Aha. Ja, man fragt sich aber auch, was die Grünen und die äh, SPD geritten hat, vor allem die spd
1: die SPD ist ja durchdrungen durch die durch Identitätspolitik. Das ist ja ein Riesenproblem. Die SPD ist ja auch nicht mehr sozial. Sie kümmert sich ja nur noch um identitätspolitische Themen. Ob es jetzt diese Sache mit den Migranten und Rassismus ist und der Identitätspolitik oder ob es diese queere Geschichte ist. Ja? Also dazwischen gibt es ja gar keine soziale Politik mehr. Wann hast du denn zuletzt irgendetwas gehört, was die SPD an sozialen Themen vorangebracht hat oder wann zuletzt?
0: Naja, Herr Heil hat den ähm, Mindestlohn erhöht, <lacht> aber sonst weiß ich nichts.
1: Ja, und bei der FDP ist das, was mich am meisten ja wirklich verletzt hat, ist, sie haben eine Rassistin zur Antidiskriminierungsbeauftragten gemacht. Obwohl die meisten migrantischen Vertretungen hier in Deutschland gegen Frau Attermann war und auch viele bekannte Migranten sich gegen sie ausgesprochen haben. Ja, und also, sie wurde trotzdem gewählt. Also, was reitet eine liberale Partei, eine Rassistin, in ein Amt zu wählen, die dafür zuständig sein soll, Rassismus zu bekämpfen? Hm. Naja, wir, ja. wir nehmen doch auch keinen ähm, AfD-Höcke als Antisemitismusbeauftragten. Hm. Da würden doch einige dann dir auch schmunzeln und sagen, wie kommt das? Ja,
0: ist die FDP äh, Geht die FDP in dieser Woken-Ideologie mit auf?
1: Also ja, vor allem die jungen Liberalen unterscheiden sich ja bei vielen Dingen schon gar nicht mehr von den Grünen, von der grünen Jugend oder von den Jusos. Und ähm, ich finde das eher beängstigend, weil es hat, es hat etwas von einem Sektencharakter Entweder gehörst du zu uns oder wir sind gegen dich. Und damit arbeitet man ja dann auch. Also ich wurde auch innerhalb der FDP sehr hart angegangen, durch die Julis, weil ich eben gegen die queer- und Gender-Ideologie bin. Das aber aus anderen Gründen, als Sie denken. Und auch die ganze Zeit eben die Wahl von Ataman kritisierte. Auch schon im Vorfeld. Und da wurde ich eben angegangen. Und ja, also das Problem mit der FDP ist, Sie denkt, Vokismus und Identitätspolitik ist der Zeitgeist, den man hinterherrennen muss, obwohl 95 Prozent der Bevölkerung dagegen sind, wenn man ihnen mal erklärt, was das ist. Und denkt, sie könnte durch diese Vokness Stimmen aus einer Ecke bekommen, die die FDP niemals wählen würde. Im Gegenteil, die FDP bei jeder Gelegenheit immer als AFDP beschimpft, also in die rechte Ecke stellt. Und da versucht diese Partei, Stimmen zu fischen. Also diese Menschen werden die FDP nicht wählen. Das Einzige, was die FDP macht, ist die eigenen Wähler zu vergraulen, weil sie ihre Partei nicht mehr verstehen. Ich habe ja vorhin getwittert, ich bin bei der FDP, bei den Liberalen eingetreten, ausgetreten, bin ich aber aus den Grünen. <lacht>
0: Okay. Du ja. hast vorhin schon gesagt, äh, Frau Attermanns Rolle ist eigentlich die der Spalterin. Und ähm, gespalten ist die Gesellschaft ja schon seit längerem. Und das äh, spätestens seit Corona fällt es auch jedem auf. Ja? Ähm, und das hat ja auch schon die CDU, vor, die CDU-regierte Regierung vorher mitgetragen. Es ist also im Grunde keine Links-Rechts-Sache, diese Spaltung. Wem nutzt denn diese Spaltung? Naja, diese Spaltung ist eigentlich
1: ein Verteilungskampf von oben nach unten. Und nicht links oder rechts, weil es gibt durchaus Dinge bei Rechten, wo ich sage, da haben sie Recht. ja, Oder bei Linken. Darum geht es eigentlich gar nicht, sondern unsere Gesellschaft wird immer mehr gespalten in kleineren Gruppen, beschäftigt sich immer mehr gegeneinander als miteinander und in dieser Zeit kann eigentlich die Politik machen, was sie will. Ja? Also, also ist das Ablenkung? Das ist Ablenkung. Also es geht ja eigentlich nur um Macht. Das fing mhm. ja schon in einer Sache mit den Masken zum Beispiel an. Die Masken haben ja gar nicht geholfen. Bei mir als Bartträger hilft eine Maske nicht, weil sie nicht abschließt. Da ging es aber darum, um zu schauen, kann man die Bevölkerung kontrollieren? Mit sinnlosen Maßnahmen. Und ja, es hat geklappt. Und auch durch dieses Thema wurde die Gesellschaft ja schon gespalten.
0: Mhm, Hättest du den, also, den Bart ja abrasieren können, ne?
1: Ja, ein Eingriff in meine Freiheit, in meine körperliche Unversehrtheit.
0: Du hast sie schon angesprochen, diese neue queere Bewegung, die ja auch relativ aggressiv vorwärts geht. Ja, ja. Also die LGTBQI-Plus-Bewegung. Ich habe lang gebraucht, bis ich es einigermaßen ge gekriegt habe. Die sich gerade sehr für Transmenschen und Selbstbestimmung in Sachen Geschlecht stark macht. Und du hast geschrieben bei Twitter, ich zitiere, Homosexuelle und Transsexuelle waren so akzeptiert wie noch nie in unserer Gesellschaft. Dann kamen die ganzen queeren Genderleute und der Hass ist wieder aktuell, weil die Menschen den ganzen Schwachsinn einfach nicht mehr verstehen. Wo liegt da für dich das Problem?
1: Also das Problem liegt ganz einfach darin, dass äh, die Community von Lesben, von Homo und Schwulen und Bisexuellen gegründet worden ist. Transsexuelle waren immer ein Teil auch dieser Bewegung gewesen, weil wir uns für jeden stark gemacht haben. Und dann kamen irgendwann Heterosexuelle, die auch irgendwie besonders sein wollten, weil sie gemerkt haben, die Szene wird gefeiert, sie wird immer größer, wollten ein Teil dessen sein und haben einen künstlichen Begriff erfunden, der Queer heißt. Durch Queer, was ja undefiniert ist, kann jeder ein Teil dieser Community sein. Aber das Problem ist, dass es auch viele Spinner mit auf den Plan gebracht hat. Ja? Also Pädophile haben versucht, sich als Teil dieser Community zu präsentieren. Was hat das mit einer sexuellen Ausrichtung zu tun? Ähm, Lesben wird das Frausein abgesprochen, weil Frau durch, äh, durch Trans ja relativ wird. Viele Frauen verstehen gar nicht, was da im Moment passiert. Eine Frau darf nicht mehr Frau genannt werden, sondern Gebärende. Oder Frau, äh, Person mit äh, Gebärmutter.
0: Oder mit Menstruationshintergrund. Mensch mit so. Menstruationshintergrund. Ja, das ist schon ja. verrückt. Ja, das ist nicht das nämlich die Frauen Frage, Männer.
1: ja kommen Männer und sagen zu Les also Männer in Perücken sagen, sie sind eine Frau und wollen Lesen dazu zwingen, mit ihnen Sex zu haben, sonst wären sie transphob und sie haben doch diesen sogenannten Lady Dick, bitte schön zu akzeptieren. Auf mich kommen Transleute zu und sagen, ich habe mit einem Transmenschen auch ohne Operation Sex zu haben, sonst wäre ich transphob. Ähm, das Prinzip von Schwutsein ist, dass man auf das gleiche Geschlecht steht und nicht auf die Geschlechtsteile des anderen Geschlechts, aber wir werden dann transphob. Das klingt jetzt alles lächerlich, aber es wird wirklich so durchgedrückt. In England kann ich im Knast landen, wenn ich jemanden, der offensichtlich ein Mann ist, wenn ich ihn mit falschen Pronomen anspreche, beziehungsweise sage, er ist ein Mann und nicht Frau. Und dieses äh, ähnliche Gesetz kommt jetzt auch nach Deutschland. Wenn ich mich jetzt so, wie ich aussehe, als Frau definiere, ist dann rechtlich möglich. Ja und du sprichst mhm. mich mit dem falschen Pronomen an oder sprichst mich auf mein altes Geschlecht an, soll es bis zu 2500 Euro Strafe geben. Das
0: ist im neuen Selbstbestimmungsgesetz
1: so verankert. Ja, wo auch die FDP mitgemacht hat.
0: So, <lacht> ja, uns
1: wird gesagt, nach Orwell'scher Art, wir müssen die Lüge glauben.
0: Mhm. Ähm, dieses neue Selbstbestimmungsgesetz, das war ja eigentlich mal dazu gedacht, das alte äh, Gesetz, in dem sich Transmenschen, also Menschen, die sich im falschen Körper fühlen, also wirkliche Menschen, ja. Transmenschen, ja, die sich im falschen Körper fühlen und äh, sich da durch das alte Gesetz diskriminiert fühlten, ähm, das sollte eigentlich verbessert werden. Aber was dabei rausgekommen ist, dass jeder sich einmal im Jahr umbenennen darf. Also ich darf jetzt sagen, ich heiße Klaus und bin ein Mann ja? Ja. und muss dann ein Jahr warten, bis ich wieder Milena und eine Frau sein kann, aber das kann ich dann machen. Ne? Also so, ähm, das hat doch mit, diesen, mit, den, mit, den, mit den wirklichen Problemen der Transleute gar nichts zu tun.
1: Absolut nicht, also ich trenne da auch. Es gibt Transsexuelle, die sind im falschen Körper geboren und haben das Ziel, sich dem anderen Geschlecht angleichen zu lassen. Dann gibt es Transgender, die sagen, es gibt gar keine Geschlechter und das ist alles nur ein soziales Konstrukt. Wenn die sagen, das Geschlecht ein soziales Konstrukt ist, dann sprechen sie ja Transsexuellen ab, in ein anderes Geschlecht sich angleichen zu lassen. Weil es gibt nur zwei Geschlechter. Es gibt vielleicht äh, eine geistige Haltung oder irgendwas anderes, was noch nicht näher definiert ist. Aber rein biologisch gesehen gibt es nur zwei Geschlechter. Man braucht zur Fortpflanzung ein weibliches Ei und einen männlichen Samen. So, ja. bisher wurde keine dritte Art oder vierte Art gefunden. Ich bist
0: aber jetzt schon rechts, ne?
1: Ja, ja ich bin voll Nazi Nein. bei sowas. Ja. Aber die Sache ist halt, die Transgender... Die ziehen das alles dermaßen ins Lächerliche. Sie wollen jeden Fetisch als Sexualität angesehen haben, dass nicht nur Schwule, Lesben und Bisexuelle drunter leiden, sondern auch Transsexuelle, die sagen, wir wollen uns nur angleichen lassen, wir wollen diesen ganzen Mist nicht mitmachen. Ja, Aber wir werden in Mithaft genommen. Und deswegen auch mein Tweet. Wir werden alle in Mithaft genommen für Leute, die ihre Fetische sexualisieren wollen und als Geschlecht anerkannt haben wollen. Also warum soll jemand jedes Jahr sein Geschlecht ändern können, außer dass man Frauenquoten zum Beispiel obsolet macht, Frauenparkplätze obsolet macht, Frauen-Schutzräume damit auflöst, weil jeder Mensch da reinkommen kann. Also eine Frau, die vergewaltigt worden ist, die in einem Schutzraum ist mit anderen Frauen und keine Person mit Penis bei sich haben will, muss es ertragen, dass ein Mann sagt, ich bin eine Frau und kommt dann da rein. Ja, da ja, da steht, da steht aber im Gesetz,
0: ja, mh, Frauenhäuser dürfen ja selber darüber bestimmen, ne? so. Das Gesetz zu verstoßen, dürfen sie dann selber bestimmen, weil du Nein. darfst nicht mehr dann diskriminieren.
1: Also das ist doch Schwachsinn, was sie da reingeschrieben haben.
0: Ja, da beißt ja, sich die Menschen ein bisschen in den Schwanz, wenn man das Wort noch sagen ja. darf. Stell dir mal vor, wir beide wären
1: verheiratet gewesen wir lassen uns trennen, du flüchtest wegen meiner Gewalt in ein Frauenhaus. Mhm. Ich gehe auf ein Standesamt, lass mich als Frau definieren und habe dann das Recht, in dieses Frauenhaus zu kommen und dich zu ermorden. Also das Recht, dich ja, zu ermorden, hast du rein zu reinzukommen. Ja?
0: Ja. ja, es ist schon komisch. Es gibt ja auch, glaube ich, aus England schon, schon Fälle äh, aus dem Gefängnis, äh, wo es da zu Übergriffen gekommen ist, ja, zwischen...
1: Spontanverweiblichungen direkt nach dem Urteil. Ich möchte nicht zu den Männern, ich möchte zu den Frauen. Also bin ich eine Frau. Das ja. haben viele gemacht, die haben sich als Frauen definiert. Und wenn ja. du dir diese Max-Shots von denen anschaust, von der Polizei. Also wirklich heftige Männer mit Tattoos im Gesicht und Bart sind auf einmal Frauen und gehören ins Frauengefängnis. Aber einige Gefängnisse in Amerika sind, haben jetzt davon Abstand genommen. Da ist jetzt so viel passiert. Also wo mehrere Gefangene, dann auch Schwanger waren. Ja, wo sie <lacht> gemerkt haben... Frau mit Frau wird eigentlich nicht schwanger. Mhm. Ja, aber es passiert da, weil es ausgenutzt wird.
0: Ja, und auch diese, diese, also wir sind ja bisher immer davon ausgegangen, was du vorhin auch gesagt hast, es gibt zwei biologische Geschlechter, Mann und Frau. Das wird heute auch heftigst bekämpft aus dieser Community die ja auch eine gewisse Macht hat. Also wenn Joanne K. Rowling's unter anderem, also die Harry Potter Autorin, geschrieben hat, ich bin eine Frau, ich, und ich menstruiere und habe meine Periode, ja, die ist ja extremst angegriffen worden, ja. Also bis hin zu Morddrohungen und das ist ja weltweit ist das ja gegangen. Also es scheint ja, woher hat denn diese Community diese Macht plötzlich? Ja, weil niemand in
1: Anführungszeichen transphob oder homophob sein will. Da sind wir ja zuerst in Mithaft genommen worden, weil die, jeder Ausspruch war ja dann direkt homophob und das transitierte dann langsam in transphob. Und kein Politiker will zu denen gehören, die jetzt böse sind gegen ach so arme, diskriminierte Menschen. Da sind wir doch schon wieder bei der Identitätspolitik. Ja, yeah. Also es dreht sich alles im Kreis und diese Wokeness, die sich überall verbreitet, ist eigentlich wie so ein Gift, die uns als Gesellschaft, die vorher funktioniert hat, ja alles kaputt macht, weil wie gesagt, Homosexuelle sind eigentlich voll integriert. Klingt jetzt zwar komisch, wir können heiraten, es gibt nicht mehr zu erreichen, vielleicht noch das eine oder andere beim Adoptionsrecht, aber ansonsten sind wir doch voll akzeptiert wie noch nie in dieser Gesellschaft. Ja, und jetzt kommen Transgender-Leute, die Dinge fordern, die so absurd sind, dass sich die Menschen nicht nur gegen sie wenden, sondern auch gegen Homosexuelle. Warum? Weil diese Menschen auf unseren Prides mitlaufen, ihre Messages dort verbreiten. Ja, wir
0: wurden eigentlich überrannt in den Mithaft genommen. Hast du das schon mitgekriegt, äh, ja. dass sich die Wut dann auch gegen Homosexuelle richtet?
1: Ja. Ja, ja natürlich. Ich habe ja meine Pride-Fahne im Twitter-Profil. Und ähm, diese wurde ja von diesen Menschen übernommen und für ihren Hass wirklich missbraucht. Es ist ja mittlerweile schäme ich mich schon fast, diese Fahne da drinnen zu haben, aber ich möchte trotzdem Gesicht zeigen, weil ich lasse mir diese Fahne nicht nehmen, dass ich da immer wieder angefeindet werde. Ich hätte ja die Fahne der Queerfaschisten oder der Genderfaschisten bei mir im Profil drinne. Und natürlich geht das mittlerweile fast jedem auf den Geist.
0: Und was ja auch noch dazu kommt, durch diese Aggressivität und dieses Ausschließliche wird ja das Meinungsspektrum ja extrem eingeengt, was ja auch schon bei Corona extrem eingeengt wurde und, äh das heißt, man, das Spektrum, das sieht man ja auch gut an den ganzen politischen Talkshows, die bewegen sich in einem sehr kleinen Spektrum. Da wird ja jetzt nicht mehr breit diskutiert. Da kommen ja keine wirklichen Kritiker von irgendwelchen Narrativen zu Wort. Und es wird gecancelt. Ja? Das heißt, Menschen, die irgendwas anderes denken, dürfen nicht mehr auftreten. Das hatten wir ja jetzt gerade. Die Biologin Marie-Luise Vollbrecht sollte ja im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften einen Vortrag an der Berliner Humboldt-Universität halten. Ja, also... So, ähm, dann brach der Sturm los, also, ihr, 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 also Ihre Meinung, es gibt nur zwei biologische Geschlechter, daraufhin brach der Sturm los und am Ende hat die Universität sie ausgeladen. Man hätte ja auch debattieren können. Ne? Also das, so, so bin ich ja aufgewachsen, man hat äh, so einen Vortrag und dann hinterher kann man ja auch richtig heftig debattieren und diskutieren darüber. Und das ist nicht mehr gewünscht und da machen dann solche Institutionen wie die Unis mit. Das ist doch fatal.
1: Ja, also es gibt ja immer mehr Wissenschaftler, die sich dazu auch weltweit zu Wort melden, dass es ihnen selber unmöglich gemacht wird, zu unterrichten an Universitäten, weil es dann immer Gruppen gibt, die mit Transfeindlichkeit kommen beziehungsweise biologische Fakten einfach ablehnen. Und diese Menschen sagen, wir können unseren Job nicht mehr ausführen, weil Wissenschaft ist These gegen These. Dann beweist einfach das Gegenteil. Aber man muss ja miteinander reden und diskutieren. Und ähm, was für mich erschreckend ist, dass Medien, ob jetzt gedruckt oder im Fernsehen, das Framing automatisch übernehmen und dann auch so weitergeben, als wäre das das einzig Wahre, obwohl es noch andere Thesen dazu gibt. Und ähm, schon kleine Kinder in ihren Sendungen indoktrinieren, das finde ich sehr gefährlich. Also ich bin jetzt selber schwul. Wenn ich jetzt überlege, ich wäre fünf oder sechs Jahre alt und schaue die Sendung mit der Maus an, was? Warum sollte es mich interessieren, ob ein Mann einen Mann liebt oder eine Frau eine Frau? Oder dass äh, ein Mann auch schwanger werden kann und ein Mann auch menstruieren kann? Wo, wo ist da die Grenze? Also das ist für mich als Kind überhaupt nicht relevant. Aber da sollten in den Köpfen der Kinder schon etwas festgesetzt werden, was man dann auch nicht mehr rausbekommt. Und das finde ich sehr, sehr gefährlich. Also das mit der Sendung mit der Maus hast du bestimmt mitbekommen. Ähm, war für mich eigentlich so das größte No-Go, weil wenn Erwachsene streiten, ist das eine Sache, aber Kinder damit reinziehen, das ist eine andere.
0: Ja und ähm, erstaunlicherweise, also es gab ja einen Gastbeitrag in, in der Welt ähm, und Frau Vollbrecht, die, die gecancelte Biologin der Humboldt-Uni, äh, war ja da Mitautorin. Und dort haben die Verfasser ja, genau das, was du gesagt hast, den öffentlich-rechtlichen Sendern vorgeworfen, die Kinder im Sinne der Transideologie zu indoktrinieren. Und daraufhin hat der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer AG, ne, der hat dann, weil, weil der Sturm der Transgemeinde, also der Transgender-Gemeinde, das ist wirklich kompliziert, ja wieder dann über alles hineingebrochen ist, über die Welt in diesem Fall, der hat sich dann in einem Brief naja, zu Boden geworfen, auf die Knie geworfen, in den Staub geschmissen. Und da fragt man sich, warum? Also auch große Unternehmen machen damit. Das, das ist das, was du sagst. Niemand will jetzt irgendwie als Transflug gelten. Wobei ja die, die Transleute selber die Problematik haben. Es ist so kompliziert.
1: Ja, ja es ist... Also <lacht> dann noch zusammen mit dieser Cancel Culture, das ist schon mittlerweile nimmt das diktatorische Züge an, weil ein freies Leben, ein freier Meinungsaustausch ist überhaupt nicht mehr möglich. Und wenn Axel Springer einknickt, dann müssten eigentlich alle Alarmglocken angehen. Weil diese ja. Zeitung ist von niemandem eingeknickt. Also die Bildzeitung ist ja weder von der RAF eingeknickt, noch von anderen Spinnern. Aber die Transgemeinde schafft das. Und sie haben einfach viel zu viel Macht. Also man sieht das ja auch schon an den ganzen ähm, Schwulenorganisationen. Der LSVD ist der Lesben- und Schwulenverband Deutschlands, macht aber nur noch Politik für Queere. Und wenn ich mich dort beschwere als Schwuler, wann macht ihr endlich wieder Schwulenpolitik, werde ich von denen geblockt. Ja, also auch andere Medien haben mich geblockt, die einfach sich nur noch für queere Themen beschäftigen. Aber da geht es ja auch nur um eine einzige Sache, es geht um Geld. Wir integriert. Es gibt nichts mehr, für was der LSVD kämpfen muss. Sie braucht neue Felder, sie braucht neue Opfer, um die sie sich kümmern können. Und einfach ähm, Geldtöpfe wieder weiterhin abkassiert. Da arbeiten ja auch viele Menschen, die wollen ja auch nicht ihren Job verlieren. Ja? Das heißt, sie kriegen Geld vom Staat, von der Bundesregierung. Geldtöpfe, ja, noch und nöcher. Und die werden... Überall verteilt und natürlich wenden die sich dann der Transgemeinde zu, weil das sind ja die neuen Opfer, weil wir sind ja jetzt schon Mainstream, also schwul, das ist ja, das ist ja fast schon Oma Hertha mhm. aus dem Feld. Das ist ja ganz äh, ja, aber es geht hier nur um Geld und Fördertöpfe.
0: Mhm.
1: Man sieht mhm. das doch an jemand, unseren Queer-Beauftragten, der ist ja nicht mal schwul und lesben Beauftragter, der ist Queer-Beauftragter. Queer wissen viele gar nicht, was dieses Wort bedeutet. Das ist ein Schimpfwort. Das ist so etwas wie Schwuchtel. Das wurde in England auch so verwendet, um Homosexuelle einfach zu diskreditieren und zu beschimpfen. Ja, und das wurde jetzt einfach aufgenommen und er ist also quasi der Schwuchtelbeauftragter, wenn man das so sieht. So, und mit ihm über diese Themen zu sprechen, ist überhaupt gar nicht möglich, weil Lesben und schwul und Bisexuelle existieren für ihn gar nicht mehr. Alles ist nur noch queer und trans und das macht uns dann wiederum unsichtbar. Ja, da wurden jetzt zwei Schwule äh, in der Bar erschossen von einem Verrückten. Er hat nicht davon gesprochen, dass das eine schwulen Bar war mit schwulen Männern, die dort ermordet worden sind, sondern es waren queere Menschen, es war ein Angriff auf die queere Welt. Und damit sind wir unsichtbar gemacht worden. Es war ja kein Angriff auf uns.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und ich meine, du hast es vorhin schon mal erwähnt, der Normalbürger kommt ja nicht mehr mit bei dieser ganzen Geschichte. Ne? Ob das jetzt Gendern ist oder Queer oder Identitätspolitik, es ist ja auch schwer zu verstehen. Die Berliner Zeitung berichtet, das ist ganz lustig, ein Österreicher hat sich jetzt bei der Medienaufsicht äh, des ORF, nee, bei der Medienaufsicht Beschwerde gegen den ORF eingelegt, weil in einer Sendung von KundInnen die Rede war, habe er Bluthochdruck bekommen. Aber da, da, da geht für mich die ernste Frage auf, ist das jetzt auch eine Spaltung zwischen einer neuen, mächtigen Ideologieelite und ganz normalen Menschen, die ja eigentlich die Mehrheit bilden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es hat sich keiner ausgesucht, dass zum Beispiel gegendert wird im öffentlich-rechtlichen. Ja, im Gegenteil, die meisten Menschen in Deutschland sind dagegen und es wird ja trotzdem gemacht, trotz dessen. Also muss man sich fragen, warum wird das gemacht? Wer steckt dahinter? Warum werden diese Sachen von der Politik auch nicht aufgegriffen und bekämpft und gesagt, wir haben in Deutschland eine Rechtschreibung, eine einzig gültige, die auch so an Schulen gelehrt wird? Warum wird dort zum Beispiel auch erlaubt zu gendern? Oder manche werden sogar gezwungen, ihre Arbeiten gegendert abzugeben in Universitäten, was ich ja dann noch schlimmer finde. Weil entweder machst du es oder du bekommst eine schlechte Note. Also das ist eigentlich Erpressung. Aber nehmen wir doch mal eine andere Sache. Wie ernst meint die Politik das denn damit wirklich? Wenn ich mich jetzt als Frau definiere und zur Kölner Zentralmoschee gehe und sage, ich möchte jetzt auf die Frauenseite der Moschee, werden Muslime das erlauben oder nicht? Werden sie sich an deutsche Gesetze halten oder nicht? Würde die FDP, die Grünen und die SPD mich dabei unterstützen, auf die Seite der Frauen dort zu kommen? Das Gleiche gilt auch für Synagogen, wo es zum Beispiel bei manchen Trennwände dazwischen gibt, zwischen Mann und Frau. Würde man mir das erlauben? Würde man mich akzeptieren als biologischer Mann, der gesagt hat, er ist eine Frau, auf diese Seiten? Und daran würde man dann diese Politik messen. Das würde nämlich genau nicht passieren.
0: Ja, und dann sieht man mal, ja, weil das ist ja die das ist ja dann wieder eine andere Opfergruppe. Ja? Das ist dann die Opfergruppe, äh, die nach Rassen aufgeteilt wird oder nach Diskriminierungsstatus. Äh, da, da muss man halt, ja ich glaube, so weit hat auch die Politik äh, noch nicht wirklich gedacht. Aber du hast vorhin auch gesagt, äh, wir, es wird langsam diktatorisch. Wir können halt keine freie Meinung mehr äußern oder wir werden sofort von einer Hypermoral unterdrückt, auf die rechte Seite gestellt. Kann es denn sein, dass diese ganze Identitätspolitik, dieses ganze Transgender im Grunde diesen Zweck hat?
1: Also ich hatte ja schon mal dazu was geschrieben, indem ich gesagt habe, wenn man ein Land spalten will, beziehungsweise ein Land bekämpfen will von innen heraus, ohne damit selber in Berührung zu kommen, muss man einfach nur die woken Spinner loslassen, diese Ideologien unterstützen, weil diese werden diesen Staat zersetzen. Die werden dafür sorgen, dass jeder gegen jeden, der nur noch am Kämpfen ist und die Gesellschaft gespalten und nicht mehr geschlossen ist. Ja, Wäre ich zum Beispiel die chinesische kommunistische Regierung, würde ich genau diese Kräfte unterstützen, auch finanziell, Ja, weil es fällt nicht auf. Politiker können sich gegen diese Ideologie nicht wehren, sonst wären sie ja transphob oder rassistisch. Und wie kann man denn besser eine Gesellschaft spalten als das? Und das ist das, was wir uns schon oft überlegt haben, dass es dahinter steckt, dass irgendwelche Mächte diese Leute unterstützen. Warum auch wir immer.
0: Dann müssten die allerdings auch die Innenministerin und auch Frau von der Leyen als EU-Präsidentin, als EU, ähm, äh, Kommissionspräsidentin unterstützen, weil es gibt ja auch also EU-weit und auch ähm, deutschlandweit immer neue Gesetze, ich nenne sie Gesetze zur Einschränkung der Meinungsfreiheit, die sich dann auf alles Mögliche beziehen oder Antirassismusgesetze, dass alles rassistisch ist, alles ist rechts, es wird alles in so eine, in eine Richtung gebracht. Also, es ist, ähm, extrem, also ideologisch, also der Pragmatismus ist tot und es übernimmt die Ideologie, gerade das Zepter, was, glaube ich, keine gute Nachricht ist für die Freiheit.
1: Die ganzen Konservativen werden ja vor sich her. Äh, gejagt das fing ja schon in der ära merkel an ja dass die cdu sich die cdu wurden die sozialdemokraten und die spd wurde die linke und die linke ist jetzt nur noch ein kümmerlicher rest und jetzt versuchen andere parteien das auch noch nachzumachen also wie die fdp die ja da an diesem rand ja auch fischen will aber weil du das gerade mit der von der leyen gesagt hast Möchte von der Leyen bei irgendeiner Veranstaltung als Rassistin oder als Transphob bezeichnet werden? Nein, möchte sie nicht. Also wird sie diese Gesetzesvorhaben auch unterstützen, weil ganz viele Grüne und so ja dann auch immer mit Diversity kommen. Ähm Diversity ist eigentlich genau das Gegenteil, was die meinen. Das bedeutet, dass eine Minderheit von privilegierten Menschen bestimmt, wer zu dieser Gesellschaft gehört und wer nicht. Und für die, die nicht dazugehören, gibt es ja ganz viele Wörter, um sie eben aus dieser Gesellschaft auszustoßen, wie transphob, rassistisch, rechts, rechtsradikal. Also das sind doch alles mittlerweile Buzzwords, die überhaupt gar keine Bedeutung mehr haben. Ja, Also mhm. ich habe mich früher noch aufgeregt, wenn einer zu mir Rechter gesagt hat, ja, aber wenn ich rechts bin, weil ich zum Beispiel saudi-arabischen Frauen bei der Flucht helfe, nach Europa zu kommen, weil sie Ex-Muslimas sind, aber dort denen dort der Tod droht, deswegen. Wenn das rechts ist, bin ich gerne rechts. Wenn ich rechts bin, ich nicht, das unterstützen, dass sie ihre Biologie behalten können. Ich arbeite bei der säkularen Flüchtlingshilfe mit und das sind besonders saudi-arabische und Uh, iranisch, afghanische Frauen, die flüchten, weil sie eben, ja, vom Glauben abgefallen sind.
0: Und das wird Und als Recht
1: geframed? Ja. Also ich werde als Rechter geframed. Also wenn Rechte das machen, was ich mache, das sind Rechte eigentlich nicht das
0: Problem. Ja, würde ich auch sagen, das Problem, das ich auch sehe, dass äh, alles wird als rechtsextrem geframed, was früher konservativ war. Ich war eigentlich nie konservativ, ich war früher mal, ich habe schon so oft gesagt, früher habe ich mich immer eher als links gesehen, als sozial ja. links, also als es noch um irgendwas ging, als es noch um ja. ähm, als es um äh, Gerechtigkeit ging. Es war ja im Grunde da, damit ist die SPD ja groß geworden mit dem Glauben an Gerechtigkeit, an Chancengleichheit. Und das ist irgendwie ja ziemlich vorbei. Und Aber die Konservativen von, von heute sind die, sind die Rechtsextremen. Aber man akzeptiert auch keine anderen Meinungen mehr. Also ich, ich glaube, wir laufen in eine, ich sehe, dass wir in eine sehr totalitäre Richtung laufen. Empfindest du das auch so?
1: Ja, das, was mir Sorgen macht, ist, dass sich da etwas anbraut, die Politik das nicht sieht, weil für sie ist ja im Elfenbeinturm alles okay in ihrer Welt. Ja, aber wenn ich so um mich höre, ist nichts okay. Die Menschen brodeln und wenn das explodiert, ja, dann gnaht uns äh, das da oben, wenn es existiert. Ähm, weil die Menschen verstehen die Politik nicht mehr und es gibt auch hier überhaupt keine freie Wahlen mehr. Es ist doch egal, ob ich die SPD, FDP oder die Grünen wähle oder die Linken, sie machen doch alle nur noch die gleiche Politik und unterscheiden sich nur noch in Nuancen. Wenn die FDP sieht, dass die Grünen mit einer bestimmten Sache Erfolg haben, wird das kopiert. Wenn die SPD das bei den anderen Parteien sieht, wird das kopiert. Das hat auch Merkel gemacht. Ja, sie hat bei den Grünen und bei der SPD geklaut. Aber sie unterscheiden sich doch nicht mehr richtig. Und es gibt dann praktisch nur noch die linke Seite und die rechte Seite. Laut Twitter wäre das dann eben linksgrün und die AfD. Und alle, die dazwischen sind, die sich damit nicht identifizieren können, ja, werden eigentlich damit dann als Rechte geframed. Und ich bin nicht rechts. Ich bin liberal. Ich war früher links gewesen und bin dann ins Liberale reingerutscht und ähm, habe mich mein Schicksal ergeben, weil ich empfinde das jetzt auch nicht mehr als schlimm. Es interessiert mich nicht mehr. Also mir wird als Türke gesagt, ich wäre Rassist, weil ich meine eigene Community äh, kritisiere. Das wäre ja so, als dürfte ein Deutscher nicht mehr die, die Berliner kritisieren oder die Bayern, weil dann ist er ja Rassist, weil er gegen Berliner und Bayern ist. Was hat denn das mit Rasse zu tun? Ich wäre homophob. Also mir werden du Sachen... Du
0: bist ein ich, homophob. Ich wäre homophob, ja.
1: Mein Mann lacht da bis heute noch drüber. Also,
0: ja, das es, gibt ja auch, es gibt ja auch jüdische Kritiker, die als Antisemiten <lacht> geframed werden. Ja, Hendrik Broder zum Beispiel, ein ja. konservativer, ähm, Meinungsstarker Typ, ja, der als Antisemit geframed wird. Also ich glaube, diese Verwirrung soll wirklich anderen Zwecken dienen, weil ansonsten würde ich sagen, es ist, es ist, der Hausverstand bleibt völlig auf der Strecke, also die normale Logik der Menschen.
1: Also das, das Verrückte ist ja, dass mit meinen Ansichten, mit meiner Islamkritik zum Beispiel, ich in der Türkei als Ultralinks gelte. Das gilt auch für den Iran, für die Arabien, für die ganze islamische Welt ist man Ultralinks, wenn man gegen den Islam ist oder den Islam kritisiert. Auch wenn man aus dieser Gesellschaft eben selber kommt. Hier in Deutschland ist man Nazi. Das ist, das ist also, oder ich sag mal im Westen, im Westen ist man Rechts und Nazi, wenn man eben für Frauenrechte sind, die durch den Islam mit Füßen getreten werden, ist man Nazi. Was heißt das? Frauen, äh, Nazis sind jetzt für Frauenrechte und Linke dann nicht, um mhm. eine Religion zu schützen. Also diesen ganzen Wahnsinn kann mir keiner mehr erklären und deswegen ziehen sich ja auch immer mehr Menschen ins Privatleben zurück, interessieren sich nicht mehr für Politik. Ich bin auch froh, dass viele aus Protest nicht die echten Nazis dann auch wählen, wie die NPD oder den dritten Weg, sondern einfach resignieren und gar nicht mehr wählen gehen. Ich habe früher immer gesagt, nicht wählen ist das Schlimmste, was man machen kann, aber mittlerweile muss ich sagen, wen wählen?
0: Ja, es wird immer schlimmer. Aber auch interessant, ähm, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, äh, im nackten Niveau. Äh, da geht, also nochmal Identitätspolitik, die Weißen sind immer die Täter, weil die anderen immer die Sklaven waren. Ne? Ist ja auch nicht so, oder? Da hast du eine schöne Geschichte gehabt, bitte.
1: Ja, es ist halt so, dass ähm, die meisten Sklaven eben durch, also Schwarzafrikaner, durch andere Schwarzafrikaner gefangen worden sind und dann verkauft worden sind. Das ist ein Fakt in der Geschichte. Aber das Osmanische Reich hat weiße Sklaven gehalten. Daher stammt auch das Wort Sklave, das stammt von Slaven ab. Ja? Hunderttausende weiße Sklaven haben vor den schwarzen Slaven in Amerika oder in Europa eine Slavengeschichte Historie gehabt. Und das wird einfach verneint. Und äh, daran merkt man, dass sich die Identitätspolitik gar nicht an Fakten hält. Ich meine, das tun die Queeren ja auch nicht, an biologische Fakten. Mhm. Aber das zeigt einfach, da gibt es auch ein ganz neues Beispiel. Als der Krieg mit der Ukraine losging, gab es hier Rassismus gegen Russen. Mhm. Diejenigen, die plötzlich, äh, die früher noch sagten, es gibt keinen Rassenhass gegen Weiße oder Rassismus gegen Weiße, haben gesagt, hört doch auf mit dem Rassismus gegen Russen. Wir haben gesagt, ich denke, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Ja gut, da haben wir uns geirrt. Mhm. Weil jetzt gerade was mit Russland passiert oder mit den Russen hier in Deutschland zeigt doch, dass es Rassismus gegen Weiße gibt. Ich weiß doch, dass als die ersten Polen, nachdem die Grenzen gefallen sind, nach Deutschland kamen, hier so ziemlich jeder Rassismus, der gegen Türken ging, plötzlich über Polen ausgeschüttet worden sind. Polen sind generell Diebe, Polen kann man nicht glauben, äh, sie brechen überall ein. Also so die negativsten Sachen wurden über die Polen ausgeschüttet. Wenn das kein Rassismus ist, was ist das dann? Ja, also vor allem Menschen aus dem Balkan haben doch hier in Europa mit Rassismus zu kämpfen. Also sogar Kroaten, Slowene, mhm. müssen sich Dinge anhören in dieser Sache und äh, das zeigt doch, dass das alles nur noch Bullshit ist. Aber Hautfarbe ist ja auch nur ein soziales Konstrukt, weil ich gelte für Frau Attermann als POC, People of Color. Mhm. Aber da ich integriert bin und mich mit diesem Land identifiziere und Deutschland verteidige, bin ich weißer also darf man auch gegen mich rassistisch sein. Und der meiste Rassismus, der über mich ergossen wird auf Twitter und auf anderen Social Medias, kommt von Linken. Dadurch, dass die sagen, ich bin nicht mehr Türke, sondern ich bin ein Token. Ein Token ist halt, in Amerika nannte man das ein Onkel Tom N-Wort. Ja, Haus N-Wort. Weil das war dann... Ein der sich mit seinem äh, Besitzer identifiziert hat, ihn auch verteidigt hat, weil, ja, und das wird mir dann auch vorgeworfen. Also wir kritischen Migranten zählen wie du als Weiße und dürfen dann auch bekämpft werden. Also da kommt irgend so ein Torben an und wird rassistisch gegen mich, weil er denkt, er verteidigt dann Migranten, indem er einen Migranten dann niedermacht. Äh, was will man da noch machen?
0: Ich habe den Eindruck, alle sollen ein bisschen verrückt gemacht werden. Ali, Ali Utlu, vielen Dank. Ich glaube, wir haben den Wahnsinn so ein bisschen aufgezeigt. Danke für deine starke Meinung in einer Debatte, die es nicht geben soll. Ja. Schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank und viel Erfolg. Und ja, danke, dass ich hier gehört werden konnte.
0: Aber sehr gerne. Tja, Leute, auch wenn einige vielleicht glauben, nach diesem Interview, das geht mich in meinem Leben doch gar nichts an, hat mit meiner Normalität nichts zu tun. Ich bin da nicht so sicher. Eure Kinder und eure Enkelkinder werden damit leben müssen. Spätestens, wenn sie Stellen an der Uni oder im öffentlichen Dienst oder bei großen Unternehmen haben möchten, da diktiert die woke Gender-Ideologie schon. Also, so unwichtig ist das Thema nicht. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.